0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 278. Heute geht es um ein ziemlich heftiges Problem, unter dem viele Unternehmer leiden. Zu wenig Zeit. Zu wenig Zeit zu haben für das, was einem im Leben wirklich wichtig ist. Die meisten Unternehmer, die ich kenne, die fühlen sich wie in einem Hamsterrad. Das operative Tagesgeschäft, das frisst sie auf. Sie arbeiten ständig, 50 Stunden pro Woche, 60, 70, natürlich auch am Wochenende. Ja, schließlich hält man ja alle Fäden im Unternehmen in der Hand. Und deshalb haben sie auch viel zu wenig Zeit für die Familie und natürlich auch für sich selbst. Bei vielen ist es sogar so, dass sie, obwohl sie so viel arbeiten, irgendwie das Gefühl haben, nicht richtig weiterzukommen. Nie ist es genug. Ständig gibt es etwas zu tun. Ständig tun sich irgendwelche Baustellen auf und dann muss man auch noch die Belegschaft bei Laune halten, der Umsatz stagniert und der Wettbewerb, der unterbietet die Preise. Es ist schon ein Kreuz. Wenn Sie sich hier wiedererkennen, Sie sind nicht allein. So geht es vielen Unternehmern. In dieser Podcast-Folge will ich Ihnen zeigen, wie Sie da rauskommen, wie Sie es schaffen, weniger als zwei bis drei Tage in der Woche operativ zu arbeiten und so dann auch wirklich mehr als 50 Prozent fürs Wesentliche zu bekommen. Für sich, für Ihre Familie, für neue Projekte und für Ihre Freizeit. Also für die Dinge, die Ihnen wirklich am Herzen liegen. Es geht darum, wie Sie aus dem Operativen rauskommen. Wie Sie es schaffen, mehr an und weniger im Unternehmen zu arbeiten. Zu diesem Thema habe ich vor kurzem ein Webinar gegeben, da das sehr gut ankam, habe ich mich entschieden, Ihnen einen Audioausschnitt davon hier im Podcast vorzustellen. Den Webinarmitschnitt können Sie sich auch als Video anschauen. Den Link dazu gibt es in den Show Notes. Viel Spaß. Das Problem vieler Unternehmer, wenn ich Unternehmer sage, meine ich auch immer Unternehmerinnen. Der Einfachheit halber lasse ich das als Unternehmer. Das große Problem ist, dass viele von denen, das Gefühl haben, ihr Tagesgeschäft frisst sie auf. Also äh, sie fühlen sich in diesem Hamsterrad. Das Problem dabei ist, man hat das Gefühl, einfach nur fremdbestimmt zu sein. Der Kunde will was, Mitarbeiter wollen was. Man, ist, man hat sich eigentlich, das Hamsterrad das ist ja das Schlimme als Unternehmer. Man kann es niemandem in die Schuhe schieben. Man hat es sich ja selbst so aufgebaut. Man hat es ja eigentlich selbst so gewollt. Vielleicht hat man es nicht wirklich gewollt, aber man hat es sich aufgebaut. Das heißt, man hat keine Zeit für die Familie, weil ständig irgendwas im Unternehmen ist. Man arbeitet 50 Stunden, teilweise mehr in der Woche, arbeitet an den Wochenenden und das Schlimme häufig ist dann, trotzdem geht es irgendwie nicht so richtig voran. Der, der Umsatz stagniert, es wird schwierig Mitarbeiter zu bekommen, ach, dann tun die Mitarbeiter nicht richtig das, was man eigentlich gerne hätte, was sie tun sollten also es ist eine Melange von unterschiedlichen Problemen, die sich da ergeben. Und wenn Sie sich da so ein bisschen wiedererkennen, es ist ganz normal. Das sind diese Schmerzen, die man als Unternehmer gerade in bestimmten Phasen des Unternehmens hat, in diesem Hamsterrad drin zu sein. Es geht vielen Unternehmern so. Das, das ist, glaube ich, das Wichtige hier zu sagen. Jetzt gibt es, wenn man dieses Problem irgendwie ins, in Google eingibt oder auch, wenn man einfach nur auf LinkedIn ist und dann bieten einem ganz viele Leute viele Lösungen dafür an. Die klingen auch alle durchaus einsichtig und sinnvoll. Ja, also ähm, du musst natürlich mehr delegieren, lieber Unternehmer. Du darfst nicht so stark im Operativen tätig sein. Außerdem äh, wäre es natürlich günstig, wenn du, dann Mitarbeiter einstellst, wenn du nicht äh, genügend Sachen wegdelegieren kannst. Und du musst natürlich Systeme schaffen. Wenn du das hast, dann ist das die Lösung. Und leider ist es nicht so einfach. Jeder dieser Punkte hat seine Berechtigung. Aber es gibt Sachen, die gehören davor geschaltet. Die alleine nur Mitarbeiter einzustellen, zu delegieren und Systeme zu schaffen, das reicht nicht aus. Da gibt es noch ein paar grundsätzliche Sachen, an denen man arbeiten muss, damit diese Maßnahmen auch wirklich funktionieren können. Ich möchte das mal an einem Beispiel klar machen. Und dieses Beispiel, das ist Thomas, der Programmierer. Ich will so eine kleine Geschichte erzählen, damit das klar wird, um was es da wirklich geht. Thomas ist momentan noch ein angestellter Programmierer, ist sehr gut indem er in dem, was er tut. Und er ist auch überzeugt und kriegt es auch wieder gespiegelt von Kollegen, von den Chefs, aber auch von den Kunden, dass er einfach ein großartiger Programmierer ist. Jetzt überlegt er sich natürlich, ja, warum muss ich mir das eigentlich antun, hier als Angestellter immer weisungsbefugt zu sein? Und er hat sowieso schon früher so ein unternehmerisches Gen gehabt und hat gesagt, ich mache mich selbstständig. Und diese Selbstständigkeit als Programmierer funktioniert auch sehr gut, weil er nicht nur von sich selbst überzeugt ist, sondern auch viele andere, dass er eine gute Arbeit macht. Und er macht auch eine gute Arbeit. Das heißt, er bekommt immer mehr Aufträge. Und so hat er ganz schnell in seiner Funktion als Selbstständiger, sieht er, das reine Programmieren reicht nicht aus. Ich muss ja auch noch die Projekte managen. Ich muss die Aufträge auch reinholen. Das ist alles verdammt viel. Also holt er sich Mitarbeiter rein. Er kennt noch aus der, aus der Zeit von seinem Studium, kennt er noch Leute ähm, und die freuen sich auch äh, und wollen bei ihm dann mitarbeiten. Gleichzeitig hat er jetzt also drei Hüte auf, den des Programmierers und da ist er halt der Beste. Ne? Er ist auch der Manager, er vergibt die Aufgaben, wenn Mitarbeiter Fragen haben, kommen sie natürlich zu ihm, weil er ja der beste Programmierer ist und sagt, sag mal, äh, Thomas, wie soll man das machen? <lacht> sag mal so oder so? Der freut sich auch, dass er halt in dieser Rolle gefragt wird. Und äh, jetzt hat er aber auch noch die Unternehmerrollen, muss also sehen, Mensch, jetzt habe ich da fünf, sechs, sieben Mitarbeiter. Uh, das wird alles viel, dann muss er noch die Aufträge reinholen. Im Endeffekt ist es sehr schnell klar, was hier los ist. Er ist vollkommen überfordert zeitlich überfordert, fachlich, nicht vom Programmieren, aber als Manager und Unternehmer, das hat er nicht gelernt, ist absolut verständlich, macht er natürlich auch viele Fehler. Er ist, arbeitet, versucht das also aufzuholen, dadurch, dass er noch mehr arbeitet. Seine Mitarbeiter, die arbeiten vielleicht mal 40, 45 Stunden, da gibt es auch mal welche, die eine Nachtschicht vielleicht einlegen, aber er macht das permanent. Er ist ständig in seinem Unternehmen aktiv. Er arbeitet und arbeitet. Wochenende, 70 Stunden Woche ist eigentlich fast normal. Er ist noch jung, also erst 30 ist kein Problem für ihn. Körperlich kriegt das schon hin, obwohl er schon merkt, es wird heftig. Aber er hat keine Zeit mehr für die Hobbys. Er hat auch keine Zeit, und das ist heftig, für seine Frau. Und das ist dann auch so der Schmerzpunkt, wo es auf einmal anfängt. Jetzt muss was, jetzt muss ich was ändern. Er erkennt eigentlich immer schon, ach, so kann es eigentlich nicht gehen, so, so, so macht es auch keinen Spaß mehr. Aber er tut nichts, bis Folgendes passiert: Seine Frau eröffnet ihm, dass sie schwanger ist. Und sie eröffnet ihm noch was ganz anderes. Er sagt: Thomas. Das Kind, das kommt jetzt ausgezählt für dann und dann, also in sieben Monaten. Du hast sieben Monate Zeit, dein Unternehmen so in den richtigen Fahrwasser zu bekommen, dass du Zeit auch für dein Kind und Zeit für mich hast. Wenn das so weitergeht, dass du deine 70 Stunden am Wochenende arbeitest und alles, dann trenne ich mich von dir. Dann wird dein Sohn, äh, dann werde ich alleinerziehend. Das willst du nicht, das will ich auch nicht. Also änder was. Das ist der auslösende Punkt für Thomas, wo er jetzt sagt, okay, geht nicht, das, das ist mir wirklich wichtig jetzt. Ich will nicht, dass mein Kind ohne mich aufwächst, also muss ich was tun. Das ist natürlich in so einer Situation verdammt schwer. Deswegen holt er sich einen Mentor. Und in Gesprächen mit dem Mentor relativ früh, schon ziemlich am Anfang, werden ihm drei Sachen ziemlich klar. Das Erste ist, er prägt sein Unternehmen. Das Zweite, der Einzige, der etwas ändern kann, ist er selbst. Und das Dritte, er selbst muss sich als Erstes ändern, sonst wird nichts passieren. Das ist übrigens etwas, was ich bei sehr vielen Unternehmern sehe, vor allem erfolgreiche, sehr erfolgreiche Unternehmer, die über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte ein Unternehmen aufgebaut haben vor 25 oder 30 Jahren mit nichts angefangen haben und jetzt auf einmal dastehen und ein Unternehmen haben, ein, wirklich was ganz Tolles aufgebaut haben, nach 20, 30 Jahren vielleicht, mit 30 Mitarbeitern, toll. Wenn man da überlegt, dass ich glaube, es gibt so Statistiken, dass 80 Prozent der Unternehmen keine fünf Jahre alt werden. Dann ist allein die Sache, dass man, Zwei, nach 20, 30 Jahren ein Unternehmen hat, immer noch hat, was so lange überlebt hat, schon mal eine Sache, die faszinierend ist. Meistens sind die ja auch noch dann, haben da noch richtig viele Mitarbeiter aufgebaut, haben denen also äh, ja, einen Job gegeben. Das ist ein wahnsinnig tolles Ergebnis, wenn man das so sieht. Da habe ich höchste Wertschätzung für. Aber wenn der Unternehmer was verändern möchte und das sollte er, egal ob jetzt ein Kind unterwegs ist oder ob man sich irgendwann überlegt, was passiert eigentlich mit meinem Unternehmen, wenn ich gegen die Wand fahre, dann sieht das nicht so lustig aus. Häufig sind solche Unternehmen, wo der Unternehmer so stark operativ tätig ist, nämlich die, die haben hohe Schwierigkeiten, ohne den Unternehmer zu überleben. Zusätzlich kommt noch das Problem, dass wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und sich überlegt, ja, vielleicht könnte ich ja auch äh, das Unternehmen verkaufen oder an äh, Weitergeben Unternehmensnachfolge, all das wird extrem schwierig, wenn der Unternehmer sagt, ja, aber das läuft ja nicht ohne mich eigentlich. Ne? Also muss man daran was ändern. Und was da sehr hilft, ist allein die Vorstellung, sich darüber im Klaren zu sein, dass alles Gute aber auch alles, was nicht so gut ist an deinem Unternehmen, lieber Unternehmer, hängt an dir. Du hast das Unternehmen geprägt. Das heißt, wenn du nicht delegierst, weil deine Mitarbeiter das nicht können, woran liegt Nach spätestens drei Jahren hat jede Führungskraft und auch jeder Unternehmer genau die Mitarbeiter, die er verdient. Das wird Thomas also klar. Er prägt sein Unternehmen. Der Einzige, der etwas ändern kann, ist er selbst. Und er selbst muss sich als erstes ändern. Und genau das erarbeitet er mit seinem Mentor und mit der Hilfe von anderen Gleichgesinnten. Er hat es dann geschafft, nach sechs Monaten, also kurz bevor das Kind kommt, dass er sich so freigeräumt hatte, dass er wirklich nur noch vier Tage acht Stunden gearbeitet hat und das Unternehmen lief dann. Es lief noch nicht ganz ohne ihn. Er hat aber alles in die Wege geleitet, sodass er zumindest diese Zeit nun hat, um sich Wichtigem, nämlich dem Familiären, widmen zu können. Wie hat er das gemacht? Er hat als erstes Mal viel in seiner Selbstführung, also wie er sich selbst führt, wie er sich selbst einbringt, verändert. Er hat seine Rolle verändert. Ihm wurde ziemlich schnell klar, dass er zwar der beste Programmierer ist, wenn er es aber nicht hinkriegt, dass seine Mitarbeiter mindestens genauso gut programmieren können, wird er immer das Bottleneck sein. Also musste er seine Mitarbeiter dahin bringen, dass sie mit der Zeit sogar besser werden, als er je war. Das ist zumindest das Ziel. Das zweite ist, er hat eine Leitungsstruktur eingezogen, weil er immer größer wurde, das Unternehmen immer größer wurde, brauchte er auch Leute, die, an die er delegieren konnte, Verantwortung delegieren konnte, zum Beispiel für die Entwicklung, zum Beispiel für den Vertrieb und dadurch hat er dann wirklich genügend Zeit auch bekommen für seine Familie und sein Kind. Er hat immer noch Aufgaben, er ist ja der Unternehmer. Er hat diese Unternehmeraufgaben, die typischen. Er ist dafür zuständig, dass die Prozesse richtig laufen, dass die richtigen Mitarbeiter an der richtigen Stelle sind, dass die richtigen Leute eingestellt werden. Er netzwerkt auch, aber er ist nicht mehr in der Art operativ tätig, wie er das vorher war. Jetzt schauen wir uns mal genauer an, was die drei wichtigsten Sachen sind, die er verändert hat. Die drei entscheidenden Dinge waren jetzt von der Selbstführung beispielsweise, er ist jetzt nicht mehr ständig ansprechbar, was er vorher war. Da gehen wir gleich näher drauf ein. Das Zweite, er delegiert Verantwortung, nicht nur Aufgaben. Warum ist er so wichtig auch? Es ist wichtig, weil die Leute sich dann auch stärker mit der Sache identifizieren. Und er erlaubt, den Leuten einen Fehler zu machen, aus den Fehlern zu lernen und dadurch besser zu werden. Wie er das macht, gehe ich auch gleich ein bisschen näher drauf ein. Und er hat das Unternehmen richtig positioniert. Das ist eine ganz entscheidende Sache, weil wenn das Unternehmen nicht richtig positioniert ist, gerade kleine Unternehmen, haben damit fast immer das Riesenproblem, dass sie stark im Wettbewerb sind. Wer stark im Wettbewerb ist, weil er nicht richtig positioniert ist, hat immer die Schwierigkeit, dass er nicht genügend Profit hat. Die Margen sind zu gering, weil man im Preiskampf steckt. Damit kann ich aber auch nicht die besten Leute anziehen. Ich kann nicht die, die Leute leicht über Durchschnitt äh, bezahlen. Das hat alles einen Rattenschwanz. Auch da gehen wir gleich kurz drauf ein. Bleiben wir auch mal bei der Selbstführung. Er ist nicht mehr ständig ansprechbar. Es gab so ein paar Glaubenssätze, an denen er gearbeitet hat. Zum Beispiel hatte er ja immer früher gehört, ja, eine gute Führungskraft. Da steht die Tür immer offen für die Mitarbeiter. Und er hat ziemlich schnell verstanden, nein, das ist falsch, das ist Unsinn. Wie soll das auch funktionieren? Wenn ich gerade im Gespräch mit einem Mitarbeiter bin, dann darf die Tür nicht auf sein, die muss zu sein. Aber das ist jedem direkt offensichtlich, ja, klar. Aber auch ich selbst als Unternehmer oder Thomas als Unternehmer, wenn er sagt, ich arbeite momentan an einer strategie ich versuche mir hier zu überlegen was wir wie machen ich versuche klar zu denken wie wir die prozesse aufbauen und 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 da muss die tür zu sein das ist genauso wichtig wie als wenn thomas ein gespräch mit mitarbeiter hat oder ein gespräch mit einem kunden das heißt er hat sehr schnell verstanden, dass das eine Wahnsinnsschwierigkeit für viele ist. Und warum ist es das? Weil diese Art, die Unternehmeraufgaben, wie auch viele Führungsaufgaben, sind selbstbestimmt. Sie sind nicht fremdbestimmt. Sie werden nicht von mir verlangt. Wenn der Kunde etwas will, dann äh, kommt der. Ich bin fremdbestimmt. Ich soll agieren. Wenn Steuer irgendwas will, muss ich was tun. Wenn meine Mitarbeiter was von mir wollen. Das ist eine Fremdbestimmung. Während wenn ich als Unternehmer agiere, die Unternehmeraufgaben, die muss ich aktiv angehen. Da gibt es keinen, der mir den Druck macht. Dadurch, dass das der Fall ist, und wenn ich dann zu stark im Operativen bin, gewinnt sehr häufig, wenn ich nicht aufpasse, immer diese Fremdbestimmung, weil andere an mir ziehen. Und dagegen muss ich mich schützen. Deswegen ist auch sowas wie wie kommunizieren wir untereinander und vor allem, wie kommunizieren meine Mitarbeiter, Kunden etc. mit mir? Er hat sehr schnell verstanden, gerade in der heutigen Zeit, Social Media, dass man das sehr stark begrenzen muss, aber auch die, die Kommunikation über Chats oder sowas und gerade auch E-Mails. Es geht nicht darum, direkt zu antworten. Diese Funktion einer E-Mail, aber auch Chats, zumindest für den Unternehmer, da geht es nicht darum, dass man innerhalb von fünf Minuten oder zehn Minuten antwortet. Er hat klare Erwartungshaltungen an seine Mitarbeiter, hat aber auch gesagt, die Erwartung, die ihr an mich habt, bitte, ihr könnt jederzeit mit mir einen Termin ausmachen. Ich bin immer für euch da. Ich bin immer erreichbar, aber nicht ständig ansprechbar. Er liest und beantwortet also seine E-Mails nicht ständig, sondern vielleicht ein-, zweimal am Tag. Mehr nicht. Das reicht aus. Nur die Sachen, die wirklich dringend und wichtig sind. Und dann ist meistens was schiefgegangen. Denn Sachen, die dringend und wichtig sind, das darf nur einmal in der Woche oder vielleicht einmal im Monat maximal ankommen. Ich sage da immer auch diese gerne diesen Spruch, wenn ihr Haus Feuer gefangen hat, dann ruft die Feuerwehr sie an oder versucht verzweifelt, sie zu erreichen. Aber sie schickt ihnen ganz bestimmt keine E-Mail. E-Mail ist nicht für wichtig und dringende Sachen gedacht. Das Gleiche gilt übrigens auch natürlich für die Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter, der hat genau das gleiche Recht. Das heißt, wenn ich dem eine E-Mail schicke und er antwortet nicht nach 20 Minuten und ich dann ihn anrufe und sage, sag mal lieber Mitarbeiter, ich habe dir doch eine E-Mail geschickt, warum hast du noch nicht geantwortet? Derjenige hat die Kommunikation mit E-Mail nicht verstanden. Und was auch ganz entscheidend ist, und da muss ich ehrlich sagen, das ist etwas, was mir immer mehr bewusst wird, je älter ich werde, weil man einfach die Energie dann auch nicht mehr so hat. Die Überlegung, ich kann mir keine Auszeit nehmen, ist vollkommener Unsinn. Das ist das Gleiche, wie, als wenn ich sage, ich habe keine Zeit, meinem Auto zum, zur Tankstelle zu fahren. Irgendwann läuft das Ding dann nicht mehr. Der Mensch, der hat halt dann seinen Herzinfarkt oder sonst was, weil er seinen Körper sich selbst überlastet hat. Mal ganz abgesehen davon, dass man keine guten Ideen hat, wenn man nicht ausgeschlafen ist, wenn man sich nicht einfach mal rausgezogen hat. Das heißt, er hat verstanden, dass es ganz wichtig ist und hat das rigoros auch eingesetzt, sich Auszeiten zu nehmen. Auch hier vielleicht einen kleinen Tipp, mal ich nenne das White Space. Viele Unternehmer sagen mir in dem Moment dann, ja, das ist ja sehr schön, Bernd, aber ich kann das momentan nicht. Schau dir hier mal meinen Outlook-Kalender an. Da ist jetzt jeden Tag von morgens bis abends alles drin. Ich bin so im Tagesgeschäft drin. Wie soll ich das denn jetzt kurzfristig umändern? Und das lässt sich auch nicht innerhalb von Tagen umändern, aber innerhalb von Wochen. Wie funktioniert, wie kann man das ganz einfach machen? Ein Tipp, es gibt mehrere, aber ein Tipp ist von mir dann immer, Gehen wir doch mal in zwei oder vier Wochen oder vielleicht in sechs Wochen in den Outlook-Kalender. Wenn wir da dann schauen, oh, da gibt es jetzt auf einmal doch wieder freie Zeiten, weil klar, die nächsten Tage ist alles voll, aber in sechs Wochen, da ist der Mittwoch zum Beispiel ganz frei. Oder hier der Freitag, Vormittag ist alles weg. Da ist niemand, da habe ich keine Termine. Also packe ich mir einen Termin mit mir selbst rein. Das nenne ich Whitespace. Ich baue mir Whitespace aus. Vielleicht weiß ich noch gar nicht genau, was ich da mache. Aber eins werde ich in jedem Fall nicht machen. Irgendwelchen operativen Kram. Irgendwelche Sachen, die fremdbestimmt sind. Ob ich in dieser Zeit mit meinem Partner oder Partnerin äh, einfach nur einen Kaffee trinken gehe. Ob ich mir da Gedanken über die Strategie mache. Oder wie auch immer, vollkommen egal. Das Entscheidende für meinen Whitespace ist, es sind Sachen, die sind selbstbestimmt. Sie sind nicht fremdbestimmt. So, also Thomas ist klar geworden, er darf nicht mehr ständig ansprechbar sein und hat das auch umgesetzt. Das ist innerhalb von kürz, kurzer Zeit, hat ihm schon relativ viel gebracht. Jetzt gibt es aber noch andere Punkte, die ich ja vorhin angesprochen habe. Der zweite war, nicht nur Selbstführung, sondern auch Mitarbeiterführung. Wie kriege ich die Mitarbeiter hin, dass sie nicht nur Aufgaben, sondern auch Verantwortung übernehmen? Da gibt es auch verschiedene Sachen. Da gehe ich in einem Leadership Intensive stärker drauf ein. Ich will aber einen Punkt mal rausgreifen, der meiner Ansicht nach ganz wichtig ist, weil viele Leute glauben, ja, ich delegiere schon, aber irgendwie funktioniert das nicht. Es kommt immer wieder zurück zu mir. Dann muss ich es doch wieder selber machen. Und da passiert häufig, eine äh, Sache, vor der man wirklich aufpassen muss. Die passieren selbst guten Führungskräften, die eigentlich sonst wirklich gut unterwegs sind. Und das ist die Rückdelegation. Wie funktioniert das? Gerade wenn man besonders viel zu tun hat, ist man dafür anfällig. Beispiel, man hat an einen Mitarbeiter, ich nenne ihn gerne Hugo, eine Arbeit delegiert. Und Hugo kann das auch. Wir haben auch gut delegiert, alles nach Delegationsreden absolut richtig gemacht. Hugo hat es auch angenommen. Macht es. ist ein Projekt, was irgendwie gemacht werden muss. Und da ist eine Deadline auch in zwei Wochen. Und jetzt ist man selber gerade auf dem Weg äh, zu einem Meeting. Man ist schon Gedanken, ah, der Tag ist ja wieder ganz voll und ich bin in deine Richtung unterwegs. Und kurz bevor ich in das Meeting reingehe, die Tür öffne, kommt Hugo auf mich zu. Und sagt, äh, sag mal, Bernd, äh, ich habe ja dieses Projekt, das hast heißt mir ja delegiert. Dann sage ich, ja, ja, genau. Ich habe hier ein kleines Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob ich A oder B machen soll. Äh, schau mal, kannst du da? Ich, in, innerlich denke ich dann, äh, ich muss doch in das Meeting. Gleichzeitig will ich aber äh, ja auch jemand sein, der dem Mitarbeiter hilft. Und jetzt ist die Gefahr, dass Leute das übernehmen. Dass sie sagen, ähm, ja, dann, dann, dann gib mal her, was du bisher gemacht hast. Ich schaue mal, ob wir A oder B machen. Und das nennt man Rückdelegation. Das darf man nicht machen. Wann passiert das besonders? Wenn man sowieso im Stress ist, ähm, in dieser psychischen Sache ist, ähm, eigentlich äh, müsste ich dem sagen, nee, das, das ist deine Aufgabe, nicht meine. Will man natürlich nicht machen, man will ja helfen. Gleichzeitig macht der Mitarbeiter das vielleicht sogar noch geschickter, weil er dann sagt, äh, sag mal Bernd, ähm, du kennst dich doch da am besten mit aus. Was macht er damit, bewusst oder unbewusst bei mir? Es führt dazu, dass ich sage, ja, hat er schon recht. Äh, ich habe ja meine drei Rollen, die Expertenrolle und in der Expertenrolle werde ich jetzt angesprochen. Das ist ja schön für mich. Ne? Fühlt sich gut an. Denn immer, wenn ich in dieser Manager- oder Unternehmerrolle bin, weil ich das ja auch nie gelernt habe, mache ich ja immer Fehler. Oder nicht immer, aber immer mal wieder. Jedenfalls viel mehr Fehler, als ich in der, dieser Expertenrolle habe. Also falle ich unbewusst auch sehr gerne in diese Expertenrolle wieder rein. Das ist gerade bei Leuten, die wirklich sehr gut in ihrer Tätigkeit waren. Ob das Vertrieb war, ob das Entwicklung, ob das sonst was ist. Und wenn ich da so noch angesprochen werde, also im Prinzip Honig ums Maul geschmiert kriege, dann bin ich da gefährdet. Das merke ich sehr wohl, wenn ich klar bin, das merke ich aber nicht, zwischen Tür und Angel häufig. Und auf einmal habe ich das Ding dann doch wieder in der Hand und denke, ja, verflucht, jetzt liegt es auf meinem Schreibtisch. Und das Coole daran ist, das muss man sich immer überlegen, eigentlich habe ich diese Aufgabe delegiert. Was jetzt passiert ist, die Aufgabe ist wieder zu mir zurückgekommen und ich habe jetzt auf einmal jemanden, der mich kontrolliert. Also mich als die Führungskraft oder den Unternehmer. Ich werde jetzt kontrolliert von meinem Mitarbeiter, weil der mit allem Recht nach einem Tag kurz mal reinschauen kann und sagt, hey Chef, hast du schon mal Zeit gehabt, da drüber zu schauen? Der macht mir Druck. Fremdbestimmung ohne Ende, obwohl ich doch eigentlich delegiert habe. Und um das zu vermeiden, vielleicht jetzt ganz kurz als Tipp, und auch um den Mitarbeiter zu helfen, ist prinzipiell sich anzueignen, zwischen Tür und Angel keine Entscheidungen dieser Art zu treffen oder etwas anzunehmen. Was mache ich stattdessen? Ich sage, äh, Hugo, ich helfe dir gerne, aber nicht jetzt. Ich habe jetzt dieses Meeting. Wie sieht's aus, 17 Uhr ein Termin bei mir im, im Büro? Da können wir, da dann nehme ich mir die Zeit, dann gehen wir durch die Sache durch. Jetzt passieren zwei Sachen. Entweder äh, der Mitarbeiter denkt sich, ach, so lange will ich auch nicht warten, na, dann kann ich es auch selber machen. Wunderbar, <lacht> habe ich schon mal keine Aufgaben mit. Oder der Mitarbeiter sagt sich, ach, ja gut, dann muss ich das halt bis 17 Uhr machen, aber dann bereitet er sich auch noch mehr vor. So, und wenn wir jetzt 17 Uhr haben, dann frage ich den Mitarbeiter, lieber Mitarbeiter, wie sieht es aus? Hugo, erzähl mal ja, hier, hier, schau mal, ich weiß nicht, ob ich A oder B mache. Du kennst dich doch so gut mit aus. Und jetzt darf ich nicht die Entscheidung treffen, selbst wenn ich direkt sehen würde, weil ich ja vielleicht auch der Experte bin und sage, ja, ist eigentlich ganz klar, dass es A ist. Ich sage das nicht. Was ich stattdessen mache, ist, ich frage ihn. Okay, verstehe ich. Was spricht denn für A, was spricht denn für B aus deiner Sicht? Jetzt fängt der Mitarbeiter an, ja, das will ich ja von dir wissen. Ich, nee, nee, ich möchte von dir wissen, was du schon vorab dir gedacht hast dabei. Und durch diese Fragen, also ich kann auch so eine Frage stellen wie, äh, was würdest du denn tun, wenn ich nicht da wäre? Dann denkt der Mitarbeiter nämlich nach. Und jetzt kann ich durch Fragen ihn in die richtige Richtung lenken. Wenn er also sagt, wenn ich weiß, A ist richtig aber und er sagt B, aus welchen Gründen auch immer, dann frage ich entsprechend weiter. Okay, hast du denn berücksichtigt, dass das und die Auswirkungen hätte? Oder wie sieht das aus? Und dann sagt, er, ja, wenn, wenn, wenn wir das berücksichtigen, müsste man natürlich so, ja, dann ist es vielleicht doch A besser. Ne? Ja, siehste. Und wenn er sagt, ja, also für A, B spricht das, für A spricht das. Ich denke, ich würde dann, wenn du nicht da wärst, A nehmen. Super. Dann mach das. Ja, hm. Ich helfe ihm also viel mehr dadurch, dass ich die richtigen Fragen stelle, damit er beim nächsten Mal selber auf die Lösung kommt und die Verantwortung bei ihm bleibt. Ich entscheide nur dann etwas, wenn es nicht in diesem Rahmen ist. Also wann solche Sachen durchaus sinnvoll wären, wenn der Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, Bernd, ich kann die Termine nicht halten. Es haben sich die und die Sachen verändert. Ich müsste jetzt entweder den Termin verschieben oder zwei neue Mitarbeiter einstellen. Das ist eine Entscheidung, die er vielleicht nicht treffen kann. Und dann ist es durchaus richtig, dass ich als Unternehmer da dann sage, ja, dann Lass uns lieber den Termin verschieben. Wir haben keine weiteren Leute, die an dem Projekt arbeiten können oder sowas. Das ist in Ordnung. Aber ich muss da immer sehr darauf aufpassen, dass die Verantwortung oder sogar die gesamte Aufgabe nicht an mich zurückgeht. Das ist nur so ein Beispiel, was Thomas gelernt hat, wie man richtig delegiert und wie man es hinkriegt, dass die Verantwortung auch dort bleibt und er dadurch sogar die Mitarbeiter weiterentwickelt. Das Dritte, was ganz entscheidend ist, was ich bei einigen Unternehmen sehe, die da noch Schwierigkeiten haben, ist, Thomas hat sich sehr genau gut positioniert mit seinem Unternehmen. Das heißt, er hat nicht alle Aufträge angenommen, sondern hat gesagt, wir sind nicht für alle da, wir sind für ein ganz bestimmtes Segment da und dort sind wir besonders gut. Bei anderen sind wir nicht so, so gut und deswegen machen wir diese Aufgaben auch nicht mehr. Das ist ein bisschen sehr vereinfacht dargestellt, ist aber ganz entscheidend, weil wenn ich das nicht mache, wenn ich zu breit aufgestellt bin, bin ich fast immer im Wettbewerb und zwar in einem Preiswettbewerb und dann habe ich die Schwierigkeit, dass ich nicht genügend Profit habe. Ich bekomme da nicht die richtigen Mitarbeiter, ja, weil ich nicht richtig positioniert bin, weil ich auch häufig nicht über dem Durchschnitt bezahlen kann, die, die Mitarbeiter. Natürlich kriege ich dann auch nicht die besten Leute. Und Häufig ist das auch so ein Argument von einem Unternehmer, der dann sagt, ja, ich würde ja gerne delegieren, ich habe aber keine Mitarbeiter. Ich habe auch nicht das Geld, mir neue, weitere Mitarbeiter zu holen, denen ich das delegieren könnte. Ja. es liegt alles dann ganz am Anfang, dass das Unternehmensmodell, das Geschäftsmodell nicht profitabel genug ist. Was meine ich damit? Ich hatte da ein eigenes Webinar schon mal dafür gemacht. Ein kleines Unternehmen, was fünf oder zehn oder 15 Mitarbeiter hat, auch noch bis 2030, Bevor die weiter skalieren, bevor die weiter wachsen, weil was ja viele durchaus wollen, sollten erst darauf achten, dass sie über mehrere Jahre es hinkriegen, ein EBT, also ein Earnings Before Tax, ein, 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 eine Brutto-Umsatzrendite Brutto zu haben, die zweistellig ist. Wenn man das nicht hat, sollte man am Geschäftsmodell erstmal schauen, dass man das hinkriegt. Und zwar gilt das für jede Branche, vollkommen egal wo würde jetzt zu tief gehen, um das jetzt näher zu machen. Da gibt es ein eigenes äh, Webinar zu. Also diese drei Sachen, an denen hat er gearbeitet. Und die Voraussetzung für das funktionierende hochprofitable Geschäftsmodell, ich nenne das Nischenpositionierung. Das heißt, man muss sich, wenn man in die Nischenpositionierung gehen möchte, muss man sich sehr klar überlegen, wofür stehen wir als Unternehmen und wofür nicht. Und vor allem, für welche Kunden sind wir da und für welche nicht? In der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist es, je spitzer man in diesen Innenmarkt geht, desto besser. Man kann es so vielleicht zusammenfassen, eine Art von Kunde und ein Problem, was ich löse. Und das, da fokussiere ich drauf. Die Frage ist jetzt natürlich, das hat ein paar Monate gedauert, er hat das hingekriegt, war diese Veränderung einfach umzusetzen. Nein, war sie natürlich nicht, Im im Gegenteil. Das war sicherlich nicht, nicht einfach. Was war das Entscheidende? Das Entscheidende ist, dass er sich von außen Unterstützung und Hilfe geholt hat. Das eine war der Mentor, das andere der Austausch mit Gleichgesinnten. Also nicht der Austausch einfach nur mit Freunden oder mit den Mitarbeitern. Er brauchte Leute, die ähnlich ticken wie er, die auch Unternehmer sind, die aber auch die Probleme kennen, die durchaus denen klar ist, in welcher Situation er ist, die nicht nur vom Hören sagen, darüber das mitbekommen haben, sondern auch auf einem Level mit ihm waren. Und dieser Austausch, der zusammen mit dem Mentor war das, was diese Veränderung mitbewirkt hat. Also er hat an sich gearbeitet, Selbstführung, er hat gearbeitet an dem Unternehmen, an der Mitarbeiterführung und an der Positionierung. Wenn Sie das interessant finden, wenn Sie sich vorstellen können, ja, das wäre auch was vielleicht für mich, genau hierzu biete ich mein Leadership Intensive Mentoring-Programm an. Es geht darum, raus aus dem Hamsterrad zu kommen und die Grundlagen zu setzen, um profitabel wachsen zu können oder überhaupt erstmal profitabel zu werden. Auch geeignet für Leute, die sagen, ja, jetzt bin ich 55, müsste mir mal langsam überlegen, wie ich mein Unternehmen so ordne, dass ich einen Nachfolger finde, dass ich es verkaufe oder dass mein Sohn oder Tochter das Unternehmen übernimmt. All diese Sachen werden in meinem Programm behandelt. Wie funktioniert das? Das Erste ist eine Roadmap, die ich als Mentor mit dem Teilnehmer dann durchgehe, in, vor allem in den ersten acht Wochen. Das geht so, dass man so ein Onboarding hat. Da arbeitet man auch sehr eng mit mir zusammen dann. Es gibt die erste Phase, wo es mehr um die Selbstführung geht. Das nenne ich die Entlastenphase, weil das ja das größte Problem erstmal in dem Moment ist für den Unternehmer, der sagt, ja, ist, ich würde ja gern dran arbeiten, ich habe ja keine Zeit. Also Arbeiten wir dran dran. Wir schaufeln Zeit frei für die wichtigen Sachen, überlegen uns, was ist genau die Unternehmerrolle, was soll sie in Zukunft sein, wo stehen wir momentan, wie werden Entscheidungen getroffen vom Unternehmer und wie viel Kontrolle und wie viel Verantwortung kann er abgeben oder wie viel muss er kontrollieren und wo muss er Vertrauen haben. Dann gehen wir mehr Richtung Unternehmen, basierend auf den persönlichen Zielen. Schauen wir uns das Geschäftsmodell auch an. Ist das überhaupt konkurrent? Stimmt das? Wir erarbeiten eine Unternehmensvision, wenn die noch nicht da ist und sehen anhand dem, wo wir momentan stehen und wo wir hinwollen, auf allen Bereichen, ob das Prozesse, Mitarbeiterführung ist, etc., eine Strategie und einen Umsetzungsplan für die nächsten Monate. Die Umsetzung, die erfolgt dann in der Phase 3 in den folgenden Monaten. Unterstützt wird diese ganze Sache dann durch die Gruppencalls. Das heißt, da ist der Austausch mit den anderen Unternehmern da. Alle drei Wochen gibt es einen solchen Gruppencall. Dann haben wir ein Forum, was zur Verfügung stellt, wo auch der Austausch mit anderen stattfindet. Es gibt einen exklusiven Podcast, nur exklusiv für die Teilnehmer der Leadership Intensive. Ich habe regelmäßig alle ein, zwei Monate einen Experten für eine ganz spezielle Herausforderung drin, der einen Online-Workshop macht. Hier zum Beispiel der Rainer Krumm für Unternehmensnachfolge. Dann äh, die Diana Roth für Bewerbergespräche. Den Michael Assauert beispielsweise hatte ich dabei. Oder die Christina Linke für, für rechtliche Sachen. Man hat alle Zugänge, um über Mitarbeiterführung zu lernen. Also all das, was auch in der Leadership-Plattform bei mir drin ist. Sehr spannend sind auch die Präsenztreffen, die alle drei Monate stattfinden. Und einmal im Jahr gibt es das Mastermind-Wochenende. Das hat jetzt im September, kurz vor diesen ganzen Corona-Geschichten, wieder stattgefunden. Das war total hilfreich, wo man mit anderen Unternehmern zusammen ein Wochenende verbringt und halt an den Fragen arbeiten kann, die einen gerade bedrücken und da auch wirklich mit Gleichgesinnten sich austauschen kann. Zusätzlich hat man natürlich die Möglichkeit, in den 1 zu 1 Kurs mit mir als Mentor zusammenzuarbeiten. Ich habe einige, die seit Mitte 2020 jetzt da durch dieses Programm schon durchgelaufen sind. Die sind durchgehend alle sehr begeistert davon. Ich habe sehr schöne Testimonials und Empfehlungen von denen bekommen. Die finden Sie alle auf der Leadership Intensive Seite. Soweit der Ausschnitt aus dem Webinar. Den Link auf das Leadership Intensive Mentoring Programm, wie auch auf den Videomitschnitt des Webinars, gibt's in den Show Notes. Und die, die finden Sie unter www.mehr-führen.de-podcast278 führen mit UE. Zum Abschluss darf unser inspirierendes Zitat nicht fehlen. Heute kommt das von meinem guten Freund, dem Produktivitätscoach und Zeitmanagement-Experten Ivan Platter. Nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt